0: 어, 최근에 이제 저희 교회에서 어, 여러 그 상황에서 묵상하고 있는 말씀의 공통점이 하나 있습니다 모두가 다 지혜에 관한 내용입니다 우리 주일날 나누는 말씀 야고보서 예, 신약성경의 자원이라고 불릴 정도로 아, 지혜에 대해서 이야기하고 있고요 우리가 지난주 금요집회 때는 솔로몬이 아, 왕이 된 후에 제일 먼저 구했던 것이 무엇이었다? 예, 지혜, 듣는 마음, 지혜로운 마음을 하나님께 구했다 요즘에 새벽 기도회 때는 아, 말씀을 읽을, 읽을 때마다 아, 또 인생을 다 아, 참 경험하신 어르신의 지혜를 계속 듣고 있죠 전도서 말씀 통해서 솔로몬이 아, 앞으로 인생을 살아가고 있는 여러 후대 세대들에게 아, 이렇게 살아라, 인생은 이런 것이다 라고 또 알려주는 또 지혜의 말씀을 듣고 있습니다 예, 그리고 오늘 우리 순서대로 쭉 따라가는 예, 가스페 프로젝트의 내용이 사권 8장에 있는 내용 지혜는 하나님의 백성을 위한 것이다 그래서 성경에서 지혜에 대해서 가장 분명하게 가르치고 있는 잠언 1장 말씀을 저희가 함께 읽게 되었습니다 여러분 이처럼 성경이 지혜를 무척 강조하고 있고요 또 지혜로운 삶을 살라고 가르치고 있는데요 여러분 지혜로워지기를 원하십니까? 네 혹시 여러분 지혜로우신가요? 아, 아예 그러려고 노력합니다 (웃음) 아, 아, 여러분 성경은 이렇게 지혜를 강조하는데 사실 우리가 살고 있는 이 세상 이 시대는 지혜를 별로 중요하게 생각하지 않습니다 점점 지혜의 가치가 떨어지고 있는 시대를 우리가 살고 있습니다 어, 1943년 그러니까 세계 2차 대전이 한창이던 때인데요 예, 제가 자주 언급하는 CS 루이스 교수님이 아, 영국에 있는 대학 더럼이라고 하는 대학에서 어, 한네번의 그 강의를 하셨습니다 근데 그 책이 예, 그 강의 내용이 아, 책으로 출판됐는데 영어로는 The Abolition of Man 그 한국말로는 인간 폐지라고 하는 어, 제목으로 번역이 됐습니다 인간 폐지, 아, 인간성이 폐지되고 있는 것이 무엇인가 아, 하는 내용을 다루셨는데요 어, 근데 이 강의에서 이분이 그러니까 당시니까 1940년대죠 예, 당시 그래도 본인 살고 있는 그 현대의 사람들과 그보다 훨씬 이전에 살았던 사람들 사이에 아주 큰 차이가 있다 하는 것을 비교하셨습니다 어, 그 내용을 제가 먼저 한번 읽어드릴게요 조금 내용이 복잡하긴 하지만 한번 들어보세요 이전 시대에 중요하게 여겼던 지혜와 오늘날의 기술의 차이는 이것입니다 그러니까 이전 시대에는 지혜를 중요하게 여겼고 지금은 뭘 중요하게 여긴다는 것일까요? 기술을 중요하게 여긴다라는 말이죠 그 둘의 차이가 이렇다는 것입니다 과거에는 지혜로운 사람들에게 있어서 중요한 문제가 어떻게 하면 인간의 영혼을 현실, 리얼리티에 적응하도록 만드는가 아, 이것이 그들의 고민이었고 여기에 대한 해결책은 지식, 자기훈련, 덕, 아, 이러한 지혜를 추구했습니다 과거에 그랬다는 것입니다 반면 오늘날 중요한 문제는 어떻게 하면 현실을 사람들이 원하는 바램들에 굴복시킬 것인가 이것이 오늘날 씨름하고 있는 문제이고 여기에 대한 사람들이 제시하는 해결책은 테크닉입니다 굉장히 중요한 말인 것 같은데 조금 애매모호한 그런 부분이 있습니다 두 개를 비교하는 거예요 과거에 있는 사람들이 어떻게 살았는가 자연, 상황, 본인에게 주어진 운명 그런 것에 내가 어떻게 잘 적응하며 살 것인가 이게 사람들에게 중요했고 그래서 사람들에게 쌓으려고 했던 것이 지혜였다는 것입니다. 어떻게 이 상황에 잘 적응하지? 어떻게 운명을 잘 받아들이지? 어떻게 이 세상에 돌아가는 이 이치에 내가 잘 따라갈 것인가? 하는 것이 지혜를 추구하는 옛날 사람들의 모습이었다면 지금은 어떻게 하면 나에게 주어진 이 현실을 내가 원하는 wish 거기에 굴복시킬 것인가? 내가 현실에 적응하는 것이 아닙니다. 아, 상황을 나의 wish, 나의 소망에 굴복시키는 것입니다. 그렇게 하기 위해서 사람들이 추구하는 것이 무엇인가? 테크닉이다. 테크닉이다. 더 좋은 기술, 더 발전된 기술을 통해서 아, 여러 가지 것을 나의 wish, 나의 소망을 만족시키는 그 도구로 자꾸 자꾸 바꾸려고 한다라는 것이죠. 아, 과거에는 지혜가 중요해졌지만 지금은 테크닉, 기술이 중요해지고 있다 아, 여러분 1943년에 이런 이야기를 하셨다면 지금 2022년 지금은 얼마나 더더욱 그렇게 됐습니까 얼마나 사람들이 아, 이 세상을 살아가는 지혜보다는 아, 쉽게 이용할 수 있는 기술의 발전에 더 아, 목숨을 걸고 있는 상황이죠 아, 인생을 살아가는 지혜보다는 나의 현실을 곧바로 도움을 줄수 있는 유용한 테크닉, 기술에 사람들이 관심을 가지고 있다라는 것입니다 여러분 이런 차이를 단적으로 보여주는 현상 중에 하나가요 이 시대에 누가 더큰 권위를 가지고 있는가 하는 질문을 던져보면 지금 사람들이 뭘 중요하게 생각하는가 하는 것을 알수 있습니다 누가 가장 큰 권위를 가지고 있는가 여러분 과거에는 지혜가 중요했습니다 삶의 지혜가 중요했습니다 살아가다가 모르는 것이 생겼다 그러면 누구에게 찾아갔을까요? 누구에게 찾아갑니까? 어른들에게 찾아갑니다 인생을 먼저 사셨던 삶의 지혜가 쌓였던 어른들에게 가서 어떻게 해야 됩니까? 라고 지혜를 구했죠 지금 이 시대에는 모르는 게 있으면 어디로 달려갈까요? 구글 앞으로 달려갑니다 모르는 게 있으면 컴퓨터 앞으로 달려갑니다 구글에게 물어봅니다 아, 아, 과학기술을 빨리빨리 캐치업하고 있는 젊은 사람들에게 물어봅니다 아, 컴퓨터를 어떻게 사용해야 되는지 스마트폰을 어떻게 사용해야 되는지 이 복잡한 이, 이 기술 문명을 어떻게 따라가야 하는지에 대해서 어른들이 권위를 가지고 가르쳐주는 것이 아니라 빨리빨리 그 기술을 습득할 수 있는 젊은 세대에게 더 무게중심 권위가 더 많이 부여되고 있는 아, 그런 시대가 되고 있죠 여러분 어, 그런데 하나님께서는 우리에게 테크닉을 배우라 기술을 배우라라고 말씀하지 않으시고 지혜를 배우라라고 하셨습니다 지혜를 배우라 세상이 에, 어떻게 돌아가는지 예, 세상 만사 인간이 어떠한 존재인지 어, 또 세상은 어떠한 어, 대상인지 하는 것을 배우는 지혜를 배우라 하시는 것이죠 자 이것을 제일 많이 강조하는 책이 오늘 우리가 읽었던 잠언인데요 어, 우리가 이 잠원 말씀을 다루는 것은 딱 오늘 하루이기 때문에 잠원의 아주 중요한 그 핵심만 예, 잠깐 좀 생각해 보면 좋겠습니다 우리 잠원 1장 1절 한번 같이 다시 한번 읽어볼까요? 잠원 1장 1절 시작 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠원이라 자이 잠원을 지은 사람이 누구인지 나오죠? 누가 지었습니까? 예, 솔로몬 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자먼이라 물론 자먼에 또 다른 사람들의 그 지혜로운 말들도 들어있습니다마는 대부분은 다이 솔로몬이 깨우친 또 하나님께서 지혜 주신 것을 같이 나누고 있는 내용입니다 자이 지금 자먼을 가르치고 있는 사람은 솔로몬인데요 그러면 이 자먼의 말씀을 듣는 사람 예, 이 솔로몬은 지금 누구에게 이 말씀을 하고 있을까요? 누구? 자식들한테 맞습니다 예, 자식들한테 하고 있습니다 1장 8절 한번 보세요 1장 8절 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 예, 솔로몬이 누구에게? 내 아들아 내 아들아 8절에도 그렇고요 10절에도 내 아들아 15절에도 내 아들아 예, 계속해서 내 아들아 예. 아, 물론 어, 이 아들이라고 하는 말에는 후대 세대를 살아가는 모든 후손들이 다 포함될 수도 있겠지만 일차적으로는 솔로몬의 아들, 솔로몬의 자녀들, 지금 왕의 아들로 태어나서 살아가고 있는 앞으로 이 나라를 다스려야 할 그래서 지혜가 누구보다 필요한 그 사람들에게 솔로몬이 지혜는 이런 것이다 가르쳐주는 것이죠. 어, 자기 아들들이 좋은 왕이 되기를 바라는 마음에서 그리고 자기 자녀들이 정말 어, 하나님 주신 삶을 올바로 지혜롭게 살기를 바라는 그런 마음에서 어, 지금 자문의 말씀을 들려주고 있는데요 어, 조금 더 구체적으로 왜이 자문을 썼는가 하는 그 목적 이 자문을 쓴 목적이 어, 2절부터 4절에 나옵니다 한번더 2절부터 4절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이는 지혜와 훈계를 알게 하여 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니. 아멘 내가 너에게 지금 잠원, 이 지혜의 말을 들려주는 이유는 이러이러한 이러, 이러, 것들이 네 삶에 맺히기를 원하기 때문이다 라고 이야기하는 거죠 그런데 솔로몬이 얘기하고 있는 내용들, 언급하고 있는 그 리스트들을 보면 이건 다 성품과 관련된 것들입니다 성품, 인격, 성품과 관련된 내용 지혜롭다, 공의롭다, 정의롭다, 정직하다 아. 내 아들아, 네가 이러한 삶을 살기를 원하는 마음에서 내가 이 지혜의 말을 너희들에게 전한다. 모두가 이게 지금 다, 다 성품과 관련된 내용입니다. 그러니까 지혜로워진다라고 하는 것이 어떠한 지적인 문제, IQ가 높아지는 그러한 문제를 지금 이야기하는 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 그러한 마음, 성품, 인격, 그것을 잘 쌓아가는 것이 지금 솔로몬이 가장 원하고 있는 것이 자먼의 기록 목적이었다는 것입니다 여러분 어, 제가 중고등학교 때 어, 교회에서 신앙생활 하면 우리 어르신들이 또 우리 어, 선생님들이 자먼을 많이 읽어라 이렇게 조언을 해주신 분들이 많으셨습니다 예, 중고등학생들에게 자먼을 많이 읽어라 어, 특히 자먼이 어, 그 굉장히 그 장구성이 오묘합니다. 예, 잠원이 총 31장으로 되어 있습니다. 31장. 그래서 날짜에 맞게 하루에 한 하루에 예, 예, 오늘이 예, 12월 며칠이죠? 12월 15일 그러면 잠원 15장 읽고 내일은 16장 읽고 그 다음에 17장 읽고 아 어, 그래서 한 달이 30일이면 그냥 30장까지만 읽고 네, 한 달이 31일이면 31장까지 읽고 그 다음에는 또 다시 그 날짜 순서대로 읽으면 잠원을 매월 한 번씩 읽을 수가 있습니다. 그렇게 되겠죠. 네, 그래서 이게 굉장히 어, 뭐 오늘 오늘 일장 읽었다가 어, 그 다음에는 또 어, 한참 지났다가 뭐 사장 읽었다. 그래도 하등의 시장이 없는 잠원은 어디나 읽어도 예, 유익한 책이기 때문에 예, 매일 매일 읽으라 이렇게. 팁을 주신 분도 계셨는데요 왜 이렇게 중고등부 학생들에게 자문을 많이 읽으라고 했을까요? 지혜로워지라고 자문을 많이 읽으면 지혜로워지기 때문에 그렇습니다 근데이 학생들에게 지혜로워지라라고 하는 말은 실제적으로는 무엇을 내포하고 있는 말일까요? 공부 잘하라는 말입니다 중고등부 학생들에게 잠언 너희들 열심히 읽으면 지혜로워진다라고 하는 말은 잠언을 열심히 읽으면 너희들 공부 잘할 수 있다 그리고 좋은 학교 들어갈 수 있다라고 하는 아, 그러한 아, 부모님들의 바람일지 선생님들의 바람일지는 모르겠지만 열심히 이런 내용들을 아, 강조하셨던 기억이 납니다 예. 지혜를 가르치는 잠원 말씀이지만 우리는 그것조차도 테크닉으로 바꾸려고 하는 아주 놀라운 은사를 가지고 있는 거죠 조금 전에 지혜와 테크닉은 다르다고 했잖아요 테크닉, 스킬, 어, 어떠한 지적인 부분과 지혜는 다른 부분인데 아, 자문을 열심히 읽어야지 하면서도 궁극적으로는 아, 내가 좀더 똑똑해져서 좋은 성적을 얻어야 하지 하는 그러한 마음으로 이 말씀을 이용할 때가 참 있다라는 모습을 다시 한번 기억하면서 어, 그때 그때 생각이 좀 났습니다. 그때 참 예, 잠언을 열심히 읽으라는 말씀 예, 많이 들었던 어, 기억이 나는데요. 어, 여러분 잠언이 가르치는 지혜는 이미 말씀드렸지만 테크닉이 아니라 성품이고 그리고 잠언이 예, 이 잠언 31장의 모든 내용이 가르치는 그 하나님의 하나님의 지혜, 하나님께서 가르치고자 하시는 그 지혜를 한마디로 요약한다면. 저는 우리가 자주 부르는 찬양, 그 소원이라고 하는 찬양에 있는 가사라고 생각합니다. 거기 보면 이런 가사가 있죠. 나의 자금을 알고 그분의 크심을 알며 나의 자금을 알고 그분의 크심을 아는 것 이게 자원의 계속 반복되는 말씀을 통해서 우리에게 귀에 못이 박히도록 들려주고자 하는 메시지였습니다. 너의 자금을 알고 너의 무지함을 알고 대신에 하나님의 크심, 하나님의 지혜로움을 인정하고 어, 기억하라라고 하는 것이죠. 자 사절을 한번 다시 보시죠. 자, 사절 보시면 조금 전에 읽었습니다만은 자원의 목적을 어, 사절에서 이렇게 이야기해요. 네. 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한다. 어, 그 히브리어 그 시나 잠언에 자주 사용되는 방법인데요 이게 병행법이라고 부릅니다 비슷한 것두 가지를 같이 이야기하는 거예요 비슷한 주제 두 가지를 병행해서 하나의 쌍으로 묶어서 이야기를 하는 겁니다 어리석은 자를 슬기롭게 하며 한편에서 그렇게 이야기하고요 다, 다른 편에서는 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이다 지금 두 개를 쌍으로 병행한다고 그랬죠? 그러면 어리석은 자는 어떤 사람들입니까? 젊은 자입니다 어리석은 자, 젊은 자 아까 제가 앞에서 말씀드렸죠? 이 시대는 젊은 자가 더그 파워를 가지고 있는 시대이지만 솔로몬의 세상, 또 하나님이 생각하시는 그 세상 또 전통적인 우리의 사회에서는 젊은 자라고 하는 것은 사실 어리석은 자 지혜가 필요한 자라는 것이죠. 네, 지금 저에게 그 쏟아지는 눈빛이 우리 나이 나이드가 좀 드신 분들이 맞아 맞아 맞아하는 네, 그런 그 지지를 보여주시는 것 같고, 좀 젊은 분들은 약간 예, 의심해는 초리를 보여주시는 것 같아요. 여기 젊은 자라고 하는 말이 사실은 히브리어에는 어린 자라는 뜻입니다. 어린 자 나르라고 한 단어가 소년 차일드, 뭐 어떤 때는 1 7세 이하의 젊은 우리 청소년들 이렇게 지칭하기도 하는데요. 젊은 자, 어리석은 자, 경험이 부족한 자는 지혜로운 자가 아니라 반대편에 있다라는 것입니다. 여러분 국어사전에 보면 어리석다라고 하는 단어와 어리다라고 하는 단어가 원래는 같은 단어였다고 그래요. 어리석다와 어리다는 같은 단어였는데 예, 나중에 시간이 가면서 이 의미가 어리라는 그냥 나이와 관련된 것만으로 어리석다는 좀 지혜와 관련된 그러한 의미로 바뀌게 되었는데요 원래 이게 같은 뜻이었다는 것을 잘 보여주는 그 자료가 하나 있습니다 우리 세종대왕께서 만드신 훈민정음에 보면 아... 별게 막다 나오죠 C.S. l 이 w 도 나왔다가 세종대왕도 나왔다가 오래전에 그 국어책에서 보셨던 거 아니세요? 나란 말씀이둥기게 달아 나라의 말이 중국과 달라서 문장화로 서로 삼았지 아니할세 문자가 서로 통하지 아니하기 때문에 이런 전차로 이런 이유로 어린 백성이 어린 백성이 여기서 어린 백성이라고 하는 말은 무슨 뜻일까요? 어리석은 백성이라고 한 뜻입니다 나이가 나이가 어린 어린이들이가 아니라 어린 백성이 그것은 지혜가 부족한 어리석은 그러한 백성이 말하고자 하는 것이 있어도 마음껏 표현할 수 없기 때문에 이런 연고로 28개의 글자를 만드니 열심히 익히고 배워서 뜻을 잘 펴라 이게 우리 세종대왕 위대한 세종대왕님의 지혜이지 않습니까? 어리석다라고 하는 것은 어리다라고 하는 것과 일맥상통하는 서로 교환되는 그런 뜻이었다라는 것입니다 왜 어리다라고 하는 것이 어리석다와 연결되는가 그 이유는 어린 사람은 잠원 일장에 나와 있는 젊은 사람은 아직 지혜가 부족하고 아직 진리를 분별하지 못하고 아직 확고한 진리 위에 서 있지 않기 때문에 유혹이 있을 때마다 일이 흔들리고 절이 흔들리는, 왔다 갔다 계속 흔들리며 요동하는 그러한 불안한 모습을 보이기 때문에 어린 또 젊은 자들을 성경은 특별히 이 솔로몬은 어리석은 자다라고 했습니다. 특히 이 단어, 이 어리석은 자라고 한 단어가 히브리어 원어로 참 재미있는 의미를 가지고 있습니다. 히브리어로는 패티라고 한 단어인데요. 이 단어의 의미가 아 정말 정말 멋있는 아, 또 아주 그 통찰력이 있는 단어예요. 아, 그 단어의 뜻은 모든 것에 열려 있으나 아무 것에도 헌신되지 않았다 하는 의미가 이 단어에 담겨 있답니다. 어리석은 자, 자 어린 자, 어리석은 자는 어떤 뜻인가? Open to everything, 모든 것에 열려 있으나 but commit to nothing, 그 어떤 것에도 헌신하지 않는. 그러니까 옆에서 이렇게 이야기하면 그쪽으로 오픈돼서 쫙 갔다가 또 다른 쪽에서 다른 어, 그런 소리가 들리면 또 그쪽으로 확 몰렸다가 예 어, 그러면서 어디에도 딱 확고하게 서 있지 않고 어, 이리저리 왔다 갔다 하면서 계속 마음이 흔들리는 그런 불안한 상태가 이 어리다, 어리석다라고 하는 단어의 예, 뜻이라는 것이죠 어, 전에도 제가 한번 이 이야기를 했는지 모르겠습니다마는 제가 부모님께 제일 감사하는 것 중에 하나가 저에게 피아노를 가르쳐 주신 것인데요 정확히 말하면 피아노를 포기하지 않도록 끝까지 붙잡아 주신 것 제가 굉장히 감사하는 내용입니다 제가 여섯 살 때부터 피아노를 배웠는데요 그러니까 지금까지 한 24년 정도 피아노를 쳤습니다 이런때한 번씩 이제 웃어주셔야 되는데 <웃음> 나이를 살짝 허위, 허위 나이를 제가 공개하는 건데요 그보다는 훨씬 많이 피아노를 쳤습니다만 은 어렸을 때 피아노 치는 것이 전혀 즐겁지 않았습니다 그만두고 싶을 때가 너무너무 많이 있었습니다 근데 그럴 때마다 저희 어머니가 항상 중심을 잡아주셨습니다 그 중심이라고 하는 것은 제가 하고 싶은 대로 하지 않도록 막으시는 아, 제 어머니의 그, 그 생각은 이런 이런 생각이었어요. 아이들은 어차피 자기가 하고 싶은 것만 좋아하고, 아, 하기 싫은 것은 안 하고자 하는 예, 하기 싫은 예, 그러한 마음이 있는데, 그래서 예, 좋은 게 있을 때는 확 하다가 흥미가 좀 떨어지면 그만두고, 예, 또 다른 거 관심이 생기면 또딱 그거 하다가 흥미가 떨어지면 또 그만두고, 예, 이런 식으로 오픈 투 에브리띵 모든 것에 열려 있지만 커미티 나띵. 정말 해야 될 것에는 아무 것도 뿌리를 내리고 하지 않는 것이 어린 아이들의 그러한 마음이기 때문에 애들의 마음에 그냥 다 맡겨놨다가는 아무 것도 못 배운다 하는 게제 아내 제 아내가 아니라 제, 저희 어머니의 그 교육 철학이었던 것 같아요. 그래서 제가 하기 싫다고 해도 계속 배워라 배워라 조금만 더 참고 또 해라. 그래서 제가 결국은 피아노를 칠수 있게 되었는데. 어, 어린아이의 본성만이 아니라 인간의 본성을 잘 이해하신 것이죠 이것이 재미있으면 거기에 확 빠졌다가 저게 또 재미있으면 저쪽으로 확 몰렸다가 그러면서 이리저리 요동하면서 중심을 잡지 못하는 인간의 불안한 모습 말입니다 그래서 재미있는 것, 흥미로운 것에는 계속해서 관심을 갖지만 정말 지켜야 할 유익한 것에 대해서는 커밋하지 않는, 헌신하지 않는 그것을 가리켜서 솔로몬은 어리석은 자라고 부르고 있는 것입니다 이러한 모습을 시편 1편을 쓴 기자는 악인으로 부르죠 악인. 그 악인의 모습이 여기에 딱 해당하는데요 시편 1편에 보면 악인을 무엇에 비유합니까? 악인은 누구와 같다? 바람에 나는 겨와 같다 이렇게 표현하죠 바람에 나는 겨 바람에 나는 겨는 어떻게 날아가나요? 바람 부는 대로 날아가죠 여기서 불면 이쪽으로 날아가고 저기서 불면 저쪽으로 날아가고 어, 열려있는 모든 방향으로 날아다니지만 정말 중요한 것에는 헌신하지 않고 뿌리를 내리지 않는 것이 악인 바람에 나는 겨와 같은 악인의 모습이라고 한다면 여러분 의인은 의인은 어떤 모습입니까? 시편 1편에서 의인의 모습은 어떻습니까? 신의 가에 심은 나무와 같이 한 곳에 뿌리를 내리고 그 신의가가 주는 여러 가지 양분을 섭취하면서 계속해서 성장하는 한 곳에 듬직하게 뿌리를 내리고 커밋타고 그래서 흔들리지 않고 열매를 맺는 것이 의인의 모습 지혜로운 삶에 복이 있는 사람의 모습이었습니다 어뭐 여러 가지 기술이야 예뭐 악기를 연주하는 그런 기술 같은 것이야 예, 있으면 좋지만 없다고 해서 그렇게 크게 삶에 큰 해가 되는 것은 아닙니다. 그러나 여러분 지혜는 예, 지혜는 그렇지 않습니다. 지혜는 아 특별히 솔로몬이 이야기하고 있는 지혜는 우리의 삶의 생명과 죽음이 달려 있는 문제입니다. 지혜를 얻는다 사는 길이고 지혜를 얻지 못하고 어리석은 모습으로, 젊은 자의 모습으로, 어린 자의 모습으로 이리저리 흔들리면서 사는 그런 불안한 모습으로 살아간다 바람에 나는 겨와 같이 살아간다 아무 열매 없이 끝나는 사망의 삶, 죽음의 삶을 지혜자는 경고하고 있죠 배우면 좋고 그렇지 못하면 말고 그 정도가 아니라 이 지혜를 얻어야 살수 있고 지혜를 잃으면 모든 것을 다 잃어버리게 되는 여러분 지혜는 그만큼 중요한 아주 중대한 사안이었습니다 그래서 솔로몬이 자기 아들에게 너는 무엇보다도 이 지혜를 얻는 일에 힘쓰라 권면하고 있는 것이죠 그렇다면 참된 지혜를 얻기 위해서는 우리가 어떻게 해야 되는가 참된 지혜는 무엇인가 우리 7절 말씀 읽으면서 말씀 정리해 보겠습니다 7절 같이 읽겠습니다 시작 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본 이건을 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 아멘. 네, 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본 이건을. 아 잠언도 그렇고 전도서도 그렇고 솔로몬이 무슨 이야기를 하든 항상 결론으로 나오는 것이 바로 이 말씀이죠. 여호와를 경외하는 것 주변에 부는 또 주변에 들리는 그러한 소리 바람 이런 것에 흔들리지 않고 분명하게 중심을 잡기 위해서는 무엇이 필요하다? 여호와를 경외하는 것이 필요하다 여호와를 경외한다라는 말은 영어로는 Fear of the Lord 주님을 하나님을 두려워한다라는 말입니다 Fear 두려워한다라고 하는 것 솔로몬이 자주 강조하고 있는데요 우리는 일상적으로 이 두려워한다라고 하는 말을 별로 그다지 좋아하지 않습니다 두려워한다, fear는 좀 부정적인 어감이 좀 많이 담겨있는 그런 단어입니다 그래서 어떤 분들은 우리가 하나님을 두려워해야 된다라는 말을 들을 때좀 마음속에 반감을 혹은 질문을 가지실지도 모르겠습니다 이런 생각이 들수 있죠 아니 하나님은 우리의 죄를 다 용서해 주시는 분 아니십니까? 하나님은 우리를 불쌍히 여기신다고 하지 않으셨습니까? 사도 바울은 우리를 더 이상 우리가 두려워하는 영에 사로잡혀 있지 않고 우리는 양자의 영, 자녀의 영, 하나님을 아버지로 섬기는 그러한 자유로운 영을 갖게 되었다라고 말하는데 왜 자꾸 두려워하라? 왜 하나님을 이렇게 마치 무서워해야 되는 그러한 대상으로 마치 잘못하면 가차없이 벌을 주는 그러한 두려운 분으로만 아, 하나님을 그렇게 묘사합니까? 아, 이렇게 반론을 제기하실지 모르겠습니다 아, 여러분 한편으로는 맞는 말입니다 예, 하나님께서 우리를 사랑하셨고 우리에게 자녀의 영을 주셨습니다 자녀의 영, 하나님을 아버지로 아, 하나님을 우리의 부모로 섬길 수 있는 아, 성령 안에서의 자유함을 주셨습니다 그러나 자녀가 되었다는 것은 아, 그러니까 앞으로 뭐 함부로 살아도 된다 아무렇게나 살아도 된다라는 뜻은 절대 아니죠 부모를 사랑한다라고 하는 것은 부모님을 존경하고 부모님께 순종하고 부모의 권위를 인정하며 살아가는 것 여러분 그것이 참된 자녀의 삶 어, 정말 올바른 그런 자녀의 삶이 아니겠습니까 어, 저는 그런 면에서 우리말 성경이 성경을 참잘 번역했다고 생각해요 여러분 영어는 단순히 Fear of the Lord 하나님을 Fear하라 라고 이렇게 나와있지만 우리말은 그걸 어떻게 번역했어요? 경외라고 번역했습니다 경외. 물론 한자로 번역했으니까 이렇게 하겠지만 경외라고 하는 단어는 경, 이거는 존경하다 respect입니다, respect, 존경하다 네. 그분의 정말 귀함을 어, appreciate하다, 존경하다 하고요 왜, 왜는 두려워하다 라는 거죠 네. 그냥, 어, 그냥 무서워만 하는 그러한 두려움이 아니라 존경하면서 느끼는 두려움 정말 사랑하면서 느끼는 두려움 이게 하나님을 경외하는 하나님을 두려워하는 성경적인 경외감입니다. 이 사실을 가장 잘 아는 사람이 다윗이었습니다. 다윗. 그래서 많은 분들이 좋아하는 10편 103편에 보면 진정한 경외가 무엇인가 하는 것을 우리가 볼수 있는데요. 여러분 10절부터 13절 말씀 너무 귀한 말씀이니까 우리 한번더 같이 한번 읽어보도록 하십시다. 예, 10절부터 시작 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그의 인자심이 크심이로다 동이 서에서 먼것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아버지가 자식을 극휼히 여김같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 긍휼히 여기시나니 아멘 여러분 이 시편은 아, 다윗이 하나님의 은혜를 그 어떤 시보다 더 풍성하게 찬양했던 그러한 시입니다 하나님 어떤 분이신가 하나님은 우리를 너무너무 잘 용서해 주시는 분이시다 다시 그렇게 이야기하죠 우리의 죄, 죄 지을 때마다 하나님이 처벌하시는 분이 아니라 죄악을 따라 하나님이 그대로 갚으시는 분이 아니라 하나님은 오히려 우리를 아, 능히 속히 용서하시는 분이시다 하나님이 얼마나 우리를 불쌍히 여기시는지 하나님이 얼마나 우리를 긍휼히 여기시면서 우리의 좋은 아버지가 되시는 분이신지 얼마나 인자한 사랑이 풍성한 아버지가 되시는지를 가장 풍성하게 노래하는 그 시편이 이 시편 103편입니다. 그 은혜를 입은 우리가 하나님으로부터 이러한 값없는 은혜 넘치는 은혜를 입은 우리가 그러면 하나님께 어떤 반응을 보여야 하는가 여기에 대해서 다윗이 사용했던 표현이 우리는 그를 경외해야 한다 라고 이야기합니다 경외해야 한다 아, 영어식 표현을 쓴다면 우리는 하나님을 두려워해야 한다라는 것이죠 근데 어떤 상황에서 두려워해야 된다라고 이야기해요? 아 우리가 하나님 앞에 이렇게 죄를 범했지 하나님이 우리를 이렇게 벌 주시면 어떡하지? 하는 그러한 두려움이 아니라 하나님으로부터 벌받을까봐 책망받을까봐 인생이, 인생이 망할까봐 하는 그러한 두려움이 아니라 용서받은 자로서의 두려움입니다 하나님은 우리를 마치 아버지가 자녀를 불쌍히 여기신 같이 우리를 불쌍히 여기신다 우리의 연약함을 불쌍히 여기신다 우리의 죄를 마치 동의서에서 먼 것처럼 아예 아무 일이 없었던 것처럼 긍휼히 아, 여기시고 새로운 길을 아, 하나님께서 열어주시고 우리를 전적으로 하나님께서 용서해 주시고 우리가 지었던 모든 허물을 다 잊어버리실 정도로 아, 하나님 그토록 우리를 불쌍히 여기시는 긍휼히 여기시는 분이다 so what shall we do 그래서 우리는 어떻게 살아야 할 것인가 그 하나님의 은혜를 받은 사람들이라면 그러면 우리는 어떻게 살아야 될 것인가 여호를 경외하는 자에게 하나님을 경외하면서 이 경외함은 이미 말씀드렸지만 두려움에서 나오는 어떤 죄의식이나 불안함에서 나오는 그러한 두려움이 아닙니다. 이것은 하나님을 리스펙트 하면서 나오는 경외입니다. 하나님을 감탄, 하면서, 나오는두려움입니다 하나님의 선하심, 하나님의 인자하심, 하나님의 사랑 하나님의 그 용서하심에 대해서 y o u r e s o a m a z i n g 하나님 한 animus, 한 a n i 한 분이십니다 y 한 u r e s o a m a z i n i y o u r e s o a w e awesome. s o m e s 나님 정말 m 라운 분이십니다 그 하나님의 은혜에 대해서 감탄하고 찬양하고 그 하나님을 사랑하는 마음으로 두려워하는 것 함부로 대하지 않는 것그 하나님의 은혜를 높이는 여러분 이것이 솔로몬이 경험했던 경외함이고 다윗이 경험했던 경외함이고 그리고 성경이 저와 여러분에게 가르치고자 하는 진정한 우리 하나님을 참되게 두려워하는 하나님을 경외하는 마음인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 우리 하나님을 더 경외하는 우리 하나님을 존경하며 사랑하며 그리고 그 하나님을 합당한 예배로 하나 합당한 찬양으로 올려드리는 여호와를 경외하는 자 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님이 우리의 창조주이시기 때문에 경외하고 하나님이 우리의 구원자이시기 때문에 경외하고 하나님이 자격 없는 우리의 아버지가 되어주셔서 한 걸음 한 걸음 세밀하게 인도해 주시기 때문에 그 하나님의 은혜, 그 하나님의 사랑에 생각하면 생각할 때마다 감사하고 우리의 자격 없음 때문에 우리의 자금을 알고 그분의 크심을 알 때마다 우리 하나님을 참되게 경외할 수 있는 우리 귀한 세 교회 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. 아, 여러분 함께 기도하겠습니다. 다시 한번 우리 기도할 때 하나님, 우리 하나님의 경외하는 지혜를 저의 마음 가운데 주십시오. 기도했으면 좋겠습니다. 아, 솔로몬이 잠언의 다른 구절에서 이렇게 권면하죠. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 우리의 명찰 우리의 지혜는 아무것도 아님을 여러분 이 시간에 하나님 앞에 다시 한번 인정하고 하나님 그렇기 때문에 참 어리석은 자 어린 자 하나님 저에게 하나님을 두려워하고 하나님 인정하는 참된 지혜를 허락해 주시고 우리 하나님의 섭리 모든 것을 참 합력하여 선을 이루게 하시는 우리 하나님의 사랑 하나님의 지혜 그 하나님의 위대하심을 더 크게 보며 더 믿음으로 붙잡고 살아갈 수 있게 해달라고 우리 하나님 앞에 우리 자신을 낮추며 우리 하나님을 높이며 하나님 경외하는 지혜를 함께 구했으면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다